0: Tu vida con estilo, al estilo Brown. Me encantan además los colores. Es el jabalí, ¿no? Ajá. Tiene eh, a veces... ¿Por qué el color? Porque este maguey jabalí o agave jabalí le sale una flor al maguey a veces que es, es color violeta, sí. morada. Entonces por eso el color de este violeta que tiene en la botella, ¿no? Que lo diferencia de los otros colores. Jabalí es de los agaves también más exóticos junto Con el Tepestate desde mi punto de vista sí, Donde sí. los rendimientos son muy similares al Tepestate Y ah, aparte sí. no hay muchas marcas que tienen este agave ¿Por qué? Porque no cualquier maestro mezcalero se avienta a trabajarlo Si tú no cuidas muy bien en el momento de la fermentación sí. Empieza a tener una reacción química Espuma que se echa a perder y echa a perder toda la tina de fermentación Y también al momento de la destilación Tienes que tener de igual forma cuidado porque tiene cierta reacción que puede echar a perder toda la tina de fermentación y tam o también se puede poner turbio el producto. Claro. Entonces es un, es un mezcal único, un agave muy especial y es de 45 grados.
1: Ajá. Este
0: lo destilamos en Etla.
1: En Etla. Okay. En Etla y
0: los agaves los recolectamos de los valles centrales.
1: Ah, mira qué bien. ¿Cuáles serían las características de este, este este mezcal específicamente de esta planta ¿qué, cómo, cuáles crees que sean las notas que lo distinguen de los demás
0: es un agave potente ya en el gusto es muy potente muy fuerte con un retrogusto muy largo sí. pero sobre todo yo marcaría dos notas sí. lo herbal es muy muy notable se siente es más hasta los taninos se sienten muy marcados Ajá. y la verdad una complejidad única yo creo que en cuanto al tepestate y el jabalí tienen esas notas tan complejas tan abundantes que en cada sorbo te llevan a más a conocer más notas más este más recuerdos
1: claro. Qué bonito. me encanta oye entonces hablando un poquito haciendo una, una pequeña un pequeño recuento Se el primer proceso, o sea, digamos, el paso uno para producir un mezcal es la selección de la planta, de el de maguey, la de la piña. Luego después viene el horneado.
0: Luego es el horneado. El horneado. Nuestros hornos. hornos son en forma cónica, Ajá. de 10, eh, le caben 10 a 12 toneladas de maguey. Luego sigue lo que es las tinas de fermenta, no, la molienda, perdón. La molienda. La molienda, la, la molienda son tinas de piedra, donde tenemos un eje, una piedra estilo taona que lo jala un caballo También usamos desgarradora ah, bueno. para triturar bien los magueyes claro. Ya después de ahí nos vamos a las tinas de fermentación Exacto. En las tinas de fermentación usamos dos tipos de tinas: sí. pino y encino ah, wow. Ya después de hablando de, esa, de la fermentación nos vamos a la destilación Exacto. Y en la destilación forzosamente como te comenté es olla de cobre por dentro puede, por dentro por fuera puede ser de cobre o de afuera de acero inoxidable pero por dentro forzosamente tiene que ser de cobre
1: ok ustedes donde o sea hay, hay, tienen abiertos sus, sus palenques o no. no sus palenques sino su producción de mezcal donde podamos ir a conocer sí
0: la tenemos abierto al público eh, al público si sí podemos ir a hacer un, ah. un tour algún palenque padre, padre. Y, y enseñar un poco de los procesos sí. claro
1: y entonces aquí interviene lo que es la cultura de Oaxaca y la cultura de Michoacán. Los...
0: De, de Michoacán, dos sí. culturas tan ricas, con tanta historia, y que los dos tienen denominación de origen de mezcal.
1: Además, ¡qué lindo! Bueno, ¿dónde podemos encontrar estos mezcales tan sagrados, tan gloriosos, que además desde que yo vi... Ah, bueno, antes, ahorita vamos a pasar con lo de la botella, pero desde que yo vi este... Este, este símbolo, este gráfico, este dibujo, esta intervención y el tipo de botella, porque además son botellas muy pesadas, sí. ¿de dónde vienen? ¿Dónde la producen?
0: La producimos en la Ciudad de México, ah, sí. eh, lo que queremos proyectar con esta botella es como una botica que está pesada, como bien lo mencionaste, sí. pero le da mucha personalidad al producto, sí. entonces mucha presencia. Y, de, y en sí nuestros productos no son en, para mixología, son para disfrutarse, para tomarse derechos,
1: okay. solos.
0: Muy bien. El que sí podemos sugerir para tomarse en coctelería podría ser el espadín, claro, pero claro. en sí son para disfrutarse derechos.
1: Bueno, ¿ya están a la venta en algunos puntos de venta?
0: Tenemos presencia en varios estados de la república, okay. eh, por ejemplo en la Ciudad de México, ya lo vendemos en las cantinas de Palacio de Hierro, en la mezcalería en Mítica. En Gourmet de Palacio de Hierro también lo vamos a, a vender ya próximamente y estamos en re varios restaurantes, ¿no? Blanco Castelar, Blanco Colima, La Mari, eh, Cascabel, eh, la, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y bueno, también por nuestras páginas web en www.negrocorazon.mx los enviamos a toda la República o también por Amazon México.
1: Ah, bueno, eso está buenísimo porque además yo sí me metí, te acuerdas, en algún momento que estuve haciendo mi búsqueda y le decía yo a Juan Pablo, Juan Pablo es que no encuentro dónde comprar el Mix a través de la página, que además, digo, se paga la mensajería, pero tienes esta joya en casa, en en donde necesites tenerla, porque además. Si es en casa, en oficina, yo iba a decir, o en tu casa de campo, donde... pero de verdad esto es una belleza y yo te agradezco muchísimo por darme la oportunidad de conocer tus cinco tipos de mezcales, de platicar contigo, de que nos enseñes, porque yo creo que este es un mundo fascinante, el de la producción de mezcal hoy en día, sabemos que hay muchísimos extranjeros, y gente internacional que viene a México y que ha sacado sus propias marcas, lo cual es importante que esto siga quedándose en nuestro país. Digo, qué bien que se extienda al mundo entero y que haya pues gente interesada en tener sus propias marcas, gente famosa, conocida, ya sabes. Pero yo digo, qué bueno que ustedes son empresas mexicanas y que hacen esta calidad y este nivel de bebida mágica Mística que es el mezcal que hacen ustedes Que es negro corazón
0: Muchas gracias, gracias por las palabras Eso nos motiva sí. para seguir cuidando nuestra trazabilidad De nuestros productos Desde el cultivo hasta la destilación De los mismos, hasta la etiqueta, etc Es una gran responsabilidad la que tenemos Como empresa
1: sí.
0: Y la verdad este, hay que seguir Trabajando para eso y agradezco mucho la oportunidad que tengo de estar Ay, contigo, de platicar, de convivir, de disfrutar un mezcal. Y nos vemos en, en, en próxima ocasión, en una próxima ocasión, por primero supuesto, Dios. Por
1: supuesto, pues salud. Gracias. Salud. Salud. Muchas gracias Juan Pablo Ruiz. Gracias. gracias, gracias Mariana. Me da muchísimo gusto el día de hoy, por fin, poder platicar en persona con Juan Pablo Ruiz que además él es uno de los fundadores y creadores de esta belleza de bebida, que es una bebida ancestral, mágica, potente, que está muy de moda, hay que decirlo, y que además es Negro Corazón, él y otros socios han creado esta marca desde hace ya algunos años, y bueno, yo tuve oportunidad de conocerlo justamente en las Cantinas Palacio, en una comida excepcional, ...y también conocer a Juan Pablo Ruiz. ¿Cómo estás?
0: Qué gusto, Mariana. Hasta que se me hace el honor de conocerte en persona. Bueno, ya te había conocido en el Festival Gastronómico en Palacio de Hierro... Sí. ...el cual tuve el honor, la fortuna. Y nuevamente ahora en esta charla, en esta plática... ...donde nuestro interés a nivel como empresa, como socios... ...es dar a conocer una marca con mucha identidad... ...dar a conocer esta bebida con tanta tradición, tanta historia, tanta cultura como es un mezcal, ¿no? En claro. este caso traemos un mezcal con mucha identidad y personalidad como marca.
1: Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Háblanos un poquito de esta historia. ¿Por qué tiene mucha identidad y personalidad?
0: Bueno, negro, corazón, mezcal, desde un origen pensamos en dos palabras muy fuertes, ¿no? Como es negro, que refleja muchas cosas, ¿no? Elegancia, oscuridad, este misticismo, etcétera. Y corazón... El ser humano desde el origen del, de, desde el origen, eh, representa sentimientos, amor, etc. Y es un músculo muy importante, ¿no? Sí. Pero lo relacionamos con otras cosas. Entonces, estas dos palabras juntas se vuelven muy potentes. Claro. Luego nos vamos a lo que es la pintura. Bueno, el corazón es un, una pintura hecha en grafito. Divina. Que se digitalizó y se plasmó en la botella. Si nos fijamos bien, trae una mariposa que representa Exacto. Michoacán de origen a la cultura purépecha, Ajá. trae un chapulín que representa Oaxaca y de origen a la cultura zapoteca. Entonces, estas dos culturas tan ricas, con tanta historia de nuestro país, tradición, etcétera, gastronómica etcétera, etcétera, sí. las juntamos y en nuestra página www.negrocorazon.mx hay, hay, hay historias ya entre estas dos culturas para enrolar a nuestros clientes, ¿no? A nuestro consumidor.
1: Ajá. Juan Pablo, cuéntame, ¿quién hizo este...? Me interesa saber, para ir por partes, ¿quién hizo este, este diseño, este gráfico tan, tan especial? Porque es una obra de arte, es ¿eh? realmente...
0: De hecho, fueron tres empresas. Ajá, Unas, ajá. por ejemplo, eh, empezamos en Guadalajara, okay. con un estudio, donde empezaron a trabajarlo, la pintura hecha en grafitos hizo allá luego se movió a Querétaro el proyecto okay. en Querétaro con unos, unos amigos eh, que le, le mando muchos saludos a Sofía Arteaga de hecho, de Querétaro lo aterrizamos y salió como resultado esta etiqueta, ¿no? en el 2021, sí. en conjunto con nuestra empresa, ¿no? en el 2021 ganamos un premio a nivel nacional donde participaron empresas transnacionales y nacionales donde ganamos en la categoría autoadherible eso engloba ¿A qué me refiero con autoaderible Es la etiqueta, ¿no? Y califican la innovación, el acomodo, el material Todo lo que engloba una etiqueta, ¿no? ¡Qué
1: bonito! Fíjate, qué interesante esto Me encanta Hay que, hay que mostrarlo para que lo vea la gente de cerca Digo, que ahorita les vamos a hablar de todos los tipos de mezcales que tienen De agaves eh, que, que es muy interesante Bueno, pues vamos a empezar con esta cata y cuéntanos un poquito Juan Pablo, oye, ya alguna vez estuve en una cata de mezcal y es un tema muy serio, muy importante y además saberlo diferenciar, ¿no? Los diferentes agaves y, y todo lo que conlleva a la preparación de esta bebida, como digo, mágica, ancestral. Entonces, si quieres, platícanos de este primer salud, salud antes que nada. gusto
0: Mariana. Mira, pues tenemos varias etiquetas, ¿no? Tenemos otras marcas también, que es Gota de Tierra, Mezcal. Eh, tenemos Negro Corazón, que es la que tenemos aquí presente. Negro Corazón tenemos cinco etiquetas. Sí. Y vamos de una personalidad sutil, agradable, hasta algo más complejo, que es el jabalí. Okay. Eh, me gustaría abundar en cada una de ellas. Claro, Nuestro adelante. mezcal es artesanal. Sí. Ah. Hay otras categorías, que es un mezcal, que es como un industrializado aceleran sí. procesos como clave Exacto. luego hay otro proceso otra categoría perdón que es ancestral la diferencia de ellos con nosotros es que destilan en barro y nosotros que somos artesanales que forzosamente las ollas tienen que ser de cobre entonces ya, ya hablando de eso nuestro producto está destilado en cobre es un mezcal artesanal Certificado ante el Comercam, Consejo Regulador de la Calidad del Mezcal, con sede en Oaxaca. Ajá. Y también cumple con todas las normas del SAT, ¿no? Para hacer una distribución amplia a nivel nacional.
1: Claro. Importantísimo que lo digas, porque además, fíjate, hoy estamos aprendiendo algo nuevo. Entonces, cuando es ancestral es en barro, y cuando es, es artesanal es en... En ollas, el, de cobre, ollas de cobre.
0: Forzosamente.
1: forzosamente okay.
0: Y el, cuando ven una etiqueta y dice solamente mezcal, se refiere a un, mez, un, como un tequila industrializado, homoclave, ¿Sí? aceleran procesos, etcétera, etcétera.
1: Okay.
0: Y ahora hablando de nuestras etiquetas, empezamos con Negro Corazón Espadín, uh -huh. que es de 40 grados, destilado en San Dionisio Cotepec, Oaxaca, que es el que serví.
1: Qué bonito. Tiene,
0: tiene notas muy agradables no tan complejas, es un retrogusto corto, Ajá. de principio a fin, eh, y la verdad, ¿qué podemos descubrir en este producto de 40 grados? Lo primero, el humo característico de un mezcal artesanal, lumado, que no es tan abundante, es agradable, Ajá. luego le tomamos, se siente la madera, se siente lo herbal, se siente también un poquito la tierra mojada. Exacto. Se sienten notas de miel al final muy agradables, de maguey cocido.
1: Ajá.
0: Entonces, no es tan complejo, pero es muy agradable. Yo llamaría que este Negro Corazón espadín es para trago largo, ¿no? Para que te eches varias copas con tus amigos o con quien tú gustes, ¿no?
1: Ajá, así, trago largo. O sea, para, para, largo. para seguir, o sea, que no sea uno, sino poder Madre, continuar, no sé. porque... Es, es suave, es sutil como dices Oye, lo de la tierra mojada Tienes toda la razón
0: sí Qué interesante. De hecho, lo padre de los mezcales En sí Es que son únicos en su personalidad sí. Ya que la tierra mojada Pues yo me acuerdo de niño Cuando me iba al campo con mis hermanas Y mi familia Teníamos una cabaña Y me acuerdo que caía una llovizna y el pasto estaba alto, ¿no? no todo estaba cortado entonces caía una llovizna y se sentía esa, esa tierra mojada ese pasto silvestre,
1: sí. entonces eso
0: es lo padre también de los mezcales ¿no? que te llevan a esas vivencias o esos recuerdos que hemos tenido en nuestras vidas claro. entonces me gusta marcar eso sí. ¿no? ¿no?
1: muy bien, muy bien Juan Pablo me encanta, entonces este es un espadín Este es un es espadín
0: Negro corazón espadín Su tiempo de maduración es. promedio son de 8 años ¿Qué diferencia hay de, de nuestro mezcal a otros mezcales? Sí. Que nosotros usamos de cultivo y silvestre No es lo mismo que tú le metas de puro cultivo a que le metas de cultivo y silvestre, ¿por qué?
1: O sea, ¿te refieres al, al tipo de, de, de maguey?
0: De, de maguey, es okay. correcto, porque el cultivo pues, le pega el mismo sol, la misma sombra, etcétera, sí. etcétera, y al de silvestre pues lo agarras de diferente entorno donde se desenvuelve y agarra una personalidad distinta, entonces hacemos estas mezclas de agave, ...para un resultado final más interesante de que acuerdo. otros mezcales... Claro. ...eso sí cuidamos, sí, cuidamos nuestros magueyes con nuestros maestros mezcaleros...
1: Ajá. ...que
0: si gimamos uno, sí. tenemos que plantar dos o tres... Okay. ...para cuidar el ecosistema de nuestros agaves silvestres...
1: ...eso te lo iba a preguntar, que es muy importante hoy la responsabilidad social... ...y como productores ustedes de pues, este tema de sustentabilidad, de sostenibilidad... ...que bueno, queremos seguir tomando mezcal mezcal este, negro corazón entonces pues hay un compromiso de que como dice, si jimas un una, un maguey, una planta pues entonces hay que reponerlo, que también claro. el crecimiento me imagino que debe de tomar muchísimo tiempo. Sí,
0: lleva mucho tiempo, por eso también ponemos de los dos. En caso del espadín, sí. nosotros producimos miles de botellas o envasamos miles de botellas y nuestras producciones en cuanto a los demás baja claro. eh, drásticamente, sobre todo en el Tepestate, Tobalá y Jabalí. ¿no?
1: Claro, que, son, que además son magueyes que son mucho más... Bueno, no, no hay tantos, pues, Entonces, o sea, silvestres. son más o sea, silvestres y más escasos.
0: Es correcto, claro. ya, empe ya son más este, silvestres, en su mayoría sí son silvestres los nuestros, pero ya empieza a haber cultivo, ¿no?, hasta de jabalí.
1: Claro, claro, mientras, como tú digas, mientras el tema sea ancestral, perdón, mientras el tema sea... Artesanal, todo está en orden claro. eh, para mi gusto. Te lo digo en serio, porque ya también vemos, pues, a mucha, mucha cosa ya industrializada que no está buena.
0: Sí, pierden la personalidad, lo que queremos descubrir de nuestra tierra, nuestras notas, nuestros sabores, nuestra tradición. Y eso es lo que queremos con nuestro mezcal. Por eso Negro Corazón es lo que queremos enseñar a México y al mundo, ¿no? Muy
1: bien, me encanta,
0: Juan Pablo. Y luego
1: nos vamos sí. a un
0: mezcal con más personalidad, como okay. es el ensamble. Cuando hablamos de ensamble son dos o más agaves. Sí. En este caso son dos que tiene espadín madre Cuis. Este ya tiene un madre Cuis que tiene más Ay, no sé,
1: sí, no Es el ladito. Pero a ver, nos va a acercar, ¿eh? No, está... sí, 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 sí. Ahora sí, sigue diciendo ¿sí?
0: Tiene 42 grados, uh -huh. este ya es un buque más potente, un retrobusto mediano tirándole a largo, sí. que lo hace más interesante nuestro mezcal a otros. Ajá, Nada más, antes, ¿cuántos grados tiene Spadín? 40 grados, 40. vamos de menos a más, okay. 40 y ahora estamos en el ensamble que es de 42 grados. Perfecto. El primero destilado en San Dionisio, Cotepec, Oaxaca sí. Son maestros mezcaleros que tienen Más de tres generaciones destilando En esos palenques
1: okay.
0: Y este ensamble destilado En San Dionisio, Cotepec, Oaxaca Muy bien. Es otro maestro mezcalero Es otro palenque Y otro perfil Nosotros a este mezcal le hubiéramos podido meter, Mariana el 30% de agaves, eh, el 10% de agave silvestre y le hubiéramos podido cambiar el perfil sin embargo nosotros le metimos el 33% y da como resultado un mezcal con más personalidad más potencia y más interesante
1: Perfecto.
0: el tiempo promedio de este maguey del madrequish sí. son 14 años sus rendimientos son más bajos si metemos una tonelada de agave espadín sí. pasa por todo el proceso hasta destilarse promedio salen 100 litros de una tonelada y de un madriquish salen entre 40 50 litros de una tonelada
1: fíjate, ok, entonces este es un, este es un agave que no es tan... ya es silvestre no, a, este ya se define como silvestre, silvestre. De, a, a partir de aquí estos ya son silvestres silvestre, es correcto, okay, Muy bien.
0: entonces ya hablamos de un mezcal con más, más personalidad como te comenté, y un retrogusto, más grados, más grados de alcohol que son dos y sí. se siente más lo acetonado del alcohol, sí. y yo marcaría dos notas más abundantes, lo terroso y lo herbal del madre cuish. Ajá. y sobre todo al final también se siente como nota de caramelo quemado. Muy bien. ¿Sí?
1: Que esto, entonces, Estas serían las notas de este tipo de agave de, de, madre, de madre Cuish. Este cuish. más me encanta el nombre. ¿Por qué se llama Madre Cuish? Tú sabes, Juan Pablo.
0: Fíjate que es, es un nombre coloquial, su nombre científico. Eh, ahorita no lo, no lo no recuerdo, uh -huh. porque el espadín es angustifolia.
1: Claro. Pero
0: el nombre científico de Madre Cuish ahorita se me. Sí.
1: Ahora, ¿por qué sigue siendo este un mezcal joven? Que aquí lo dice en la botella. Esto quiere decir, cuando es joven es ¿por, por qué, por el tiempo de añejamiento, ¿Qué es, ¿qué es lo que lo hace ser joven a este mezcal?
0: Por ejemplo, cuando hablamos de joven, hay varias categorías sí. de, de mezcal en cuanto a tiempo de maduración. Este se refiere joven o blanco, que sale directo del alambique y se envasa, no pasa ningún proceso de barrica o de guarda en barrica. Perfecto. para que sea un reposado tiene que pasar más de dos meses para que sea añejo tiene que ser más del año Ajá. y para que sea extrañejo más de dos años Muy entonces bien. en este caso son directamente de alambique para envasarse claro.
1: sí. que hoy estamos aprendiendo mucho en esta cata aquí en negro, bueno con Juan Pablo Ruiz que es uno de los socios fundadores de Negro Corazón y estamos haciendo todo este recorrido de estas bellezas y ahorita hablamos de la botella, ¿eh? del vidrio, de la forma, pero bueno, sigamos con este tercer tipo de agave, ¿este cuál es?
0: El tercer tipo que traemos este pestate. su nombre es científico, ahí sí me acuerdo, Marina. <risa> es Marmorata, esto es de los agaves más exóticos, este es completamente eh, silvestre, este ya es de 45 grados también destilado en San Dionisio Cotepec, Oaxaca sí. es otro municipio otro maestro mezcalero y es otro perfil si nos fijamos bien ya en esta botella viene la, la firma del maestro mezcalero eso está muy lindo Donde también nosotros, son lotes que no han pasado de unos 450 litros Perfecto. Son lotes ya muy pequeños, muy cuidados, de momento es lo que estamos haciendo sí. Y la verdad así la queremos hacer Productos muy pequeños, lotes muy pequeños sí. y exclusivos Bien cuidados, con una trazabilidad desde el cultivo
1: okay.
0: hasta, la, hasta el envasado, muy cuidado
1: Qué bueno que hablas de trazabilidad Juan Pablo, tema importantísimo
0: también por es, qué estamos certificados en el Comercam como premium,
1: Ajá. porque
0: nosotros destilamos en varios municipios, pero lo envasamos en otro municipio donde pasa por colchonetas de carbón, rayos ultravioleta y lo envasamos en estas botellas. Por eso tiene un proceso distinto a la mayoría de los mezcales.
1: Sí, fíjate. Ok, estamos entonces, y este también sigue siendo un mezcal joven.
0: Todos son jóvenes
1: Ah, todos son jóvenes Todos son todos. jóvenes okay, okay. Lo que
0: varía mucho Ajá. es la, lo silvestre y los rendimientos y la maduración del agave ¿A qué me refiero con la maduración del agave? Sí. Los bricks ideales para que uno los pueda jimar. Nosotros usamos un aparato que se llama refactómetro eh, Que no sea digital, es manual Donde vemos los bricks, los azúcares sí, Si sí. ya está ideal para jimarse de la tierra entonces en el caso de estos agaves, por ejemplo en el Tepestate,
1: sí.
0: la zona que fuimos son agaves que tienen más de, de 25 a 35 años sí. y para sacar 150 litros tuvimos que de, de, de hacer lo que es la piña toda la, hasta la destilación, 5 toneladas. En este mezcal las piñas que recolectamos son de, de tiempo de maduración entre 25 a 35 años. Entonces nosotros para sacar 150 litros tuvimos que sacar 5 toneladas, o sea, 5 toneladas.
1: Juan Pablo Ruiz, qué rica cata, salud. Salud, salud. Oye, además hay que decirle a la gente, yo alguna vez ya me puse un par de jarras muy feas, la verdad, <risa> con mezcal, porque luego uno no sabe beber el mezcal. Y el mezcal, fíjate, Lula Martín del Campo, el otro día me estaba diciendo que estábamos en marea y que ustedes también están en marea con ella, que... Que el mezcal, me dice, a mí un mezcal me dura una hora no es una bebida para echártela rápido sino es que hay que darle como dicen, besitos ¿qué nos dices de esto?
0: Sí, yo también digo que como saludos de hecho a, a nuestra amiga la chef Lula Martín del adoramos. Campo que la verdad vendemos uh -huh. también ahí nuestros productos en Marea en Cascabel y también ahí con su hermano Nicolás claro, en La Mari, en la Mari ¿eh? lugares con mucho, que cuidan mucho los alimentos, sí. excelente lugar, ambiente, etcétera. Saludos, sí. por favor. Sí. Le, eh, tiene razón, o sea, la verdad es que el mezcal es para darse, saborearse, para disfrutarse, paladearse, que las papilas gustativas se mojen poco a poco, el primer trago darle un besito y así llevárnosla, la verdad es para disfrutarse y descubrir en cada sorbo... Una nota distinta, porque Ajá. eso tiene el mezcal, ¿no? Tiene una personalidad única.
1: Exacto. Ahora, ¿tú con qué? Para... También siempre recomiendan tener agua, Juan Pablo. O sea, tom... como acompañarlo con agua. ¿Tú lo maridarías con otra cosa? Además, o sea, el mismo mezcal, ¿tú lo combinarías con otra bebida o es con agua?
0: Con agua. Yo pienso que lo ideal es con agua, derecho, y un vasito de agua, para hidra hidratarnos. Claro. Ya si quieres acompañar con alguna fruta, verdura, yo lo sugiero con tomate verde. Eh, finitamente picado, Ajá. con un puño de sal. Es como en lo personal, lo sugiero y me gusta.
1: Claro, claro. Es
0: como lo recomiendo. ¡Qué
1: padre! Bueno, entonces vamos a pasar con este cuarto tipo de mezcal, agave, distinto. Son jóvenes los cinco, negro corazón y además son artesanales importantísimo Sí, el cuarto es el tobalá okay.
0: este tobalá lo destilamos en santos de gollado es de 45 grados y este es su tiempo de maduración promedio son, eh, son de, de 15 a 20 años de los magueyes que recolectamos su rendimiento son muy similares al madre cuish es un producto la verdad también donde fuimos a recolectar tierra cascajosa entonces tiene notas más minerales, tiene esas notas cítricas, pero muy agradable, muy herbal y muy bien destilado. Sí. También es una producción pequeña, viene la firma del Maestro Mezcalero. y la verdad es que es un trabajo excepcional de, de, en conjunto con nuestros maestros mezcaleros. Es de 45 grados.
1: Son diferentes maestros mezcaleros para cada uno de tus agaves correcto, o de tus para cada mezcales. Para de nuestros mezcales. Okay. Eh, este, eh, este es Tobalá y tiene 45 es grados. Eh, Tepestate, ¿cuántos grados 45 tiene? grados. También.
0: Ya a partir de lo que es el ensamble... Lo que es el Tepestate, Tobalé y Jabalí son de 45 grados.
1: Perfecto. ¿No se puede producir un mezcal de más grados
0: o sí? Sí se puede. El Comercam, muy buena, es bueno comentarlo. Sí. El Comercam te certifica de 36 hasta 56 grados de alcohol. Ya arriba o abajo de esos parámetros ya no es un mezcal, ya sería un destilado de agave para lo que está, nosotros estamos certificados, okay. que es el consejo regulador de la calidad del mezcal.
1: Muy bien. Muy bien. Bueno, cuéntame un poquito de este Maestro Mezcalero, me interesa, este que es el Tobalá. Este Maestro
0: Mezcalero, de igual forma, nosotros buscamos que tengan mucha tradición e historia. En Santos de Goyado es un Maestro Mezcalero que tiene más de tres generaciones destilando en ese palenque sí. y la verdad, el resultado final fue muy interesante. Esta nota eh, fresca, herbal, como de tierra mojada, la verdad no, no lo tienen igual a otros mezcales. Entonces yo digo que tobala, nuestro tobalá es completamente silvestre y tiene esas notas distintas a otros tobalás. Porque en su mayoría, bueno, ya hay también cultivo sí, de tobalá, claro. ya es más común ver cultivos de tobalá. Ajá,
1: ya se oye más.
0: Y entonces sí, nuestro mezcal es completamente silvestre, ¿no?
1: Sí, pero el tema de que sea de cultivo no quiere decir... ¿Qué, qué, qué quiere decir? A ver, o sea, que ya ustedes... ¿Cómo, cómo está el tema del cultivo de estos de estos agaves, de estas plantas ¿cómo es el tema de cultivo? explícanos un poquito
0: el cultivo a lo que nos referimos pues si han pasado a bordo de carretera cuando van a Jalisco, etcétera o en Oaxaca también cuando van a a Santiago Maratlán, Oaxaca de igual forma ven mucho cultivo o sea, a lo que me refiero es son planicies uh -huh. donde se cultivan diferentes variedades de agave claro. en este caso puede ser espadín, en el tequila puede ser agave azul el cual se ve en planicies llenos de, de agave, el cual pues son eh, sembrados por un, una misma empresa, les cae la misma agua, les pega el mismo sol, sí. etcétera, etcétera. Entonces su, su perfil... No es tan interesante si tú le metes silvestre y cultivo. Ahí también hay empresas que se han dedicado a hacer investigaciones, nosotros lo queremos hacer más adelante, donde con los hijuelos empezamos a hacer este invernaderos y a sacarlos ya para nosotros plantar a cada vez que son de más cuidado, ¿no? Como es el caso del jabalí, del tepestate, que eso es, es un proyecto que traemos más adelante.
1: Pero es como, mira, ahorita yo, yo sé que es una pregunta muy obvia la del cultivo y es como lo escuchamos también en todo lo que es el tema de la pesca de cultivo, que es un poquito lo mismo. ¿Por qué? Porque, pues porque estas plantas que son sagradas realmente también tienen una vida y, y, y es de alguna manera replicarlos, reproducirlos, pero bajo estándares muy orgánicos, muy naturales muy respetuosos de la tierra de los productos de, de lo que se les añade para que sigan siendo pues realmente pues lo más puro posible o sea, pero no es que esté mal el cultivo al contrario, yo creo que los tiempos lo exigen por la demanda que hay, Juan Pablo
0: claro, sí, o sea, sin duda es algo que, por ejemplo, nuestro mezcal que más tenemos demanda por eso le metemos de los dos, ¿no? cultivo y silvestre, Ajá. porque la verdad si no eh, la otra es cuidar también el ecosistema, de que es algo súper importante hoy en día. Vemos cómo el mundo se está deteriorando en el tema de la biodiversidad de agaves. También nos lo estamos acabando y no queremos ser parte de eso. no Queremos ayudar a, a cuidar todo el ecosistema en cuanto al agave. ¿no?
1: Perfecto. Bueno, y vamos a pasar con este último.